0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Wege des Glücks, Wachsen, Aufblühen, Verbinden. Der Podcast für dich und dein Tier. Mein Name ist Johanna Passant und ich freue mich total, dass jetzt heute die erste richtige Folge online geht, dass äh, ja, der Podcast jetzt richtig dass es jetzt richtig losgeht damit und dass du dabei bist, dass du anhörst und mir deine Zeit schenkst. Und das weiß ich total zu schätzen. Und ähm, ja, denn Zeit ist einfach wirklich das Wertvollste, was wir haben. Und ich freue mich sehr, wenn du deine Zeit hier investierst. Und ich hoffe sehr für dich, dass ich dir den ein oder anderen Gedanken und Impuls oder Inspiration mitgeben kann. Genau. Heute geht's um das Thema wie Tiere auf unsere Ausstrahlung reagieren. Und das ist einfach ein total grundlegendes Thema für mich. Denn ja, ich kann es mir gar nicht mehr wegdenken aus meinem Leben mit den Tieren. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich mit einem Tier zusammen bin, ohne immer wieder gegenzuchecken, was in mir gerade vorgeht, wenn ein Tier sich so und so verhält und ähm, ja, das ist einfach etwas, was für mich, also was mir sehr in Fleisch und Blut übergegangen ist, ähm, da sehr drauf zu achten, was ich aussende, was das Tier, ähm, ja, wie das Tier sich verhält und ähm, den Bezug zu mir herzustellen. Denn, ja, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass, ja, man könnte wirklich es so weit fassen, dass alle Menschen und Tiere und, ja, Partner, die wir haben im Leben, ob das jetzt, ja, ob es Mensch oder Tier ist, dass sie alle auf uns reagieren und dass wir natürlich, also das ist so ein Wechselspiel, wo jeder ein Stück weit den anderen, ohne es zu merken, ganz unbewusst, ähm, ja, manchmal spiegelt, manchmal inspiriert und manchmal ihm Dinge aufzeigt, die er ablehnt, also, ja, zum Beispiel, ähm, ja, also es gibt verschiedene Formen des Spiegels, da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber es ist einfach sehr spannend, diese diese Verbindung zu sehen, wie, ja, wie, die, wie die Beziehungen, die wir haben, wie die immer darauf aus sind, uns etwas über uns selbst zu zeigen. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ähm, wir ohne Beziehungen, ob mit Menschen oder mit Tieren, dass wir... Ja, dass uns da etwas ganz Grundlegendes fehlen würde, um ja natürlich auch, um glücklich zu sein, aber eben auch, um zu wachsen und um uns zu entwickeln. Also wirklich diese ähm, Schichten abzulegen, die wir irgendwann mal uns zugelegt haben oder die uns angelegt wurden von der Gesellschaft von Umständen, wie auch immer, die eigentlich gar nicht zu uns gehören, die eigentlich, ja, die die unserem Potenzial quasi im Wege stehen und ja, die so, ja, manche nennen das Schattenthemen, also so Themen, die, ähm, ja, wo man sonst nicht so gerne hingucken würde, die man gerne ignorieren würde. Und ich glaube dafür, dass es eine wichtige Aufgabe von Beziehungen in unserem Leben, dass dass sie uns da, ja, die Augen öffnen können und uns, ein, ein, eben wirklich eine andere Form des Geschenks sein können, wenn wir da bereit sind, hinzuschauen und uns selbst zu reflektieren. Und genauso ist es aber eben auch im Positiven. Sie können uns auch inspirieren und uns zeigen, hey, das steckt auch in mir und ähm, ja, da möchte ich hin. Und das ist einfach etwas Wunderschönes. Und das hat bei mir damit begonnen, dass ich einfach ähm, diesen Bezug zu den Tieren gefunden habe, dass die Tiere so sehr auf mich reagieren und das fällt mir auch nach wie vor noch leichter als ähm, ja, mit Menschen. Aber ähm, deswegen möchte ich einfach heute erstmal auf die Tiere drauf eingehen. Aber im Grunde ist es auch auf die Menschen genauso übertragbar. Da ist es nur einfach, ähm, die Tiere sind da in der Regel sehr, sehr, sehr authentisch und sehr, sehr, sehr schnell mit ihren Reaktionen und ich habe so das Gefühl, dass es das mit den Menschen, <lacht> dadurch, dass der Verstand sich da manchmal zwischenschaltet, manchmal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen anders nochmal läuft. Aber das ist sowas, wo ich selber für mich noch am Entdecken bin. Und bei den Tieren fühle ich mich da schon ziemlich sicher. Und ja, also für mich ist eine große Frage gewesen, warum die Tiere überhaupt so sehr auf unsere Ausstrahlung reagieren. Und das ist etwas, wo ich jetzt schon angerissen habe. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach, die Menschen haben diesen Verstand, der pausenlos plappert, der pausenlos irgendwelche Gedanken an morgen, an gestern, an was wäre wenn, äh, jetzt könnte das passieren, ich muss gleich noch das machen, ähm, der folgende Tagesablauf und so weiter. Also wir haben ständig irgendwas im Kopf und sind selten, im hier und jetzt präsent. Also es fällt uns wirklich viel, viel schwerer als den Tieren. Und ich glaube, dass diese feine Sensibilität für die, für die Ausstrahlung, wo die Tiere einfach, ja, in meinen Augen auch noch ein Stück ähm, feiner reagieren als die meisten erwachsenen Menschen, ähm, liegt für mich vor allem deshalb daran, einfach weil, ja, weil sie halt nicht, nicht so diesen, <lacht> erstmal, sie haben nicht, nicht diesen Verstand, den sie quasi überwinden müssen, sag ich mal, also die, den sie, der ihnen manchmal im Weg steht. Das haben sie nicht. Sie sind da einfach sehr direkt und ähm, können da, ja, haben quasi einen viel größeren Fokus von Natur aus auf den Gefühlen, auf den Instinkten oder Intuitionen, wenn man das jetzt auf das Menschliche übertragen möchte und deswegen glaube ich, also ich habe ja noch keine Kinder, aber ich höre immer wieder von Müttern, dass tatsächlich auch Kinder noch mal intensiver auf ähm, die eigene Ausstrahlung, auf das eigene Befinden reagieren als erwachsene Menschen. Und ja, vielleicht ist das dann ähnlich mit den, also bei den Tieren empfinde ich es halt genauso. Und vielleicht liegt es wirklich eben daran, dass ähm, ja Kinder da auch noch nicht so viel im, in der Vergangenheit oder in der Zukunft denken sondern Kinder sind ja in der Regel ähm, auch sehr präsent im Hier und Jetzt und ja die Tiere eben auch und von daher denke ich ist das definitiv meinem Gefühl nach ähm, eine, ein Faktor der es begünstigt dass man da sehr fein drauf reagiert was, was, ja, was jemand ausstrahlt und ähm, deswegen glaube ich können manche Menschen tatsächlich auch ähm, viel schwerer einen Zugang zur eigenen Intuition vielleicht auch also finden, weil der Verstand dazwischen klappert. Nicht nur vielleicht, sondern davon bin ich überzeugt. <lacht> so. ähm, ja, und der andere Punkt, der definitiv für mich auch ganz spannend ist, der da, glaube ich, auch reinspielt, ist dieses, die Tiere sind noch, viel, viel, viel stärker mit der Natur verbunden als wir Menschen. Also wir Menschen, ähm, ja, Industrialisierung sei Dank, leben nun mal einfach ja sehr abgeschnitten von der Natur. Ich meine, es gibt sogar Menschen, die tatsächlich ähm, gar nicht mehr groß wissen, wie wirklich die Tiere aussehen, die sie verspeisen. Also das hätte ich niemals gedacht. Aber tatsächlich habe ich das als Kind selbst mal erlebt auf einem Ferienhof, wo eine Betreuerin ähm, mich gefragt hat, als wir an einem Schwein vorbeigekommen sind. Und sie hat mich gefragt, Johanna, weißt du, was das für ein Tier ist? Und ich so, ja, natürlich ein Schwein. Und dann war ich ganz erstaunt wegen dieser Frage, weil ähm, ja ich war ja schon ein, ein bisschen älter. Ich konnte ja schon alleine auf dem Ferienhof gehen. Und... Dann sagte sie tatsächlich, dass sie immer wieder halt Kinder haben, die gar nicht wissen, was das für Tiere sind, also die das gar nicht zuordnen können und ich meine, das ist ja jetzt schon wieder eine ganz lange Weile her und von daher vermute ich, dass das eher nicht besser geworden ist, das Thema, ähm, denn ja, <lacht> ist so mein Gefühl und das ist etwas, was so das ganz gut widerspiegelt, was ganz gut zeigt, ähm, wie, ja, wie, welche Entwicklung die Gesellschaft so vorgenommen hat. Also wo wir früher einfach so sehr im Einklang mit der Natur und den Tieren gelebt haben, ähm, vor einiger, langer, langer, langer Zeit, ist es einfach total abhanden gekommen. Und im Gegenteil eben, wir zerstören ja eher die Natur. Und auch, naja, was wir mit den Tieren machen, da muss man ja nur mal sich. Gewisse Themen wie Massentierhaltung und naja, andere Tierschutzthemen dann mal anschauen. Also da wird man ja auch schon schnell sehen, dass irgendwie ähm, für doch relativ viele Menschen dieser Kontakt, dieser ehrliche Kontakt auf Augenhöhe ähm, mit der Natur, mit den Tieren verloren gegangen ist. Und das ist einfach etwas, das haben die Tiere ja nicht. Ähm, die Tiere sind einfach noch, ja natürlich, auch selbst wenn sie domestiziert sind, ähm, sie sind einfach noch verbundener mit der Natur. Also eine Katze als Freigänger zum Beispiel lebt wirklich sehr viel draußen im Vergleich zu uns Menschen, die einfach ständig drinnen sitzen, also allein das schon oder ähm, ja Pferde, die in irgendwie ja die regelmäßig draußen sein dürfen und in der Herde sein dürfen und so weiter. Das ist einfach noch ein ähm, im Vergleich zu uns Menschen, ist so mein Gefühl, viel ursprünglicheres, viel natürlicheres ähm, Le ja, Leben, als wir es tun. So, also im Sinne von der Kontakt zu, zu den Wurzeln, der ist noch viel präsenter, der Kontakt zur eigenen Natur, zur, zur Natur allgemein. Und ich denke einfach, die Tiere, die haben da noch eine viel feinere Verbindung zur Natur. Ähm, also ja, die könnten viel eher noch, also wenn man sich auch Straßenhunde anguckt oder so, die können einfach noch viel eher wirklich in der Natur selbst überleben. Und ich glaube, wir Menschen werden da viel schneller aufgeschmissen. Und ähm, ja, auch so, also wenn ich jetzt auch an mich denke, ich meine, ich nehme mich da ja nicht aus. Ähm, also ich habe einfach doch irgendwie, glaube ich, ich hätte schon morgen so richtig ähm, im Wald zu leben und da zu schlafen und mit den ganzen Spinnen und Viechern und so weiter, wäre das, glaube ich, für mich auch nicht so spaßig. Und ich meine, das sind aber, glaube ich, alles so Symptome, die ein Stück weit zeigen, dass wir uns einfach von der Natur entfremdet haben und dass wir da ähm, den Teil quasi abgeschnitten haben von uns, der eigentlich mit der Natur sehr tief verbunden ist. Denn ähm, als Kind hatte ich das nicht. Also <lacht> als Kind war ich, ja, hatte ich überhaupt gar keine Scheu vor irgendeinem Kriechzeug, Viechzeug. Also eben im Gegenteil, ich habe die, ich habe den Namen gegeben, ich habe die gefüttert, ob Spinne, ob Kellerassel, Mistkäfer, was auch immer. Ähm, ich hatte Liebe für sie alle und ich habe das wirklich gefühlt. Und das fällt mir heute ja schon auch, ich merke eine Veränderung, also es wird immer leichter. Ich habe ähm, hab tatsächlich immer weniger Ekel zum Beispiel vor Spinnen im Vergleich zu früher, aber ähm, ja, <lacht> es ist halt trotzdem einfach auch eine gesellschaftliche Prägung, die auch von mir nicht halt gemacht hat. Und das sind einfach so Beispiele, die das wiedergeben, finde ich, wie wir Menschen uns ja schon zu einem großen Teil sehr abgeschnitten haben von der Natur, ob dadurch, dass wir eben einfach in Häusern leben und ähm, ja auch ich meine, der natürliche Zyklus der Natur mit Morgengrauen aufwachen und im Dunkeln wieder schlafen gehen. Also das wäre ja ein Leben mit der Natur, mit ja mit dem, wie eben die Natur es uns schenkt vom Licht her. Aber wir haben einfach rund um die Uhr die Möglichkeit, Licht zu haben, was toll ist. Aber das sind halt alles so Aspekte, die in meinen Augen da zusammenspielen, dass wir uns ziemlich von der von der ursprünglichen Natur ähm, entfremdet haben, weswegen das, glaube ich, hin und wieder ganz gut tut, da einfach mal wieder drauf zu schauen, ähm, wie man da sich ein Stück weit wieder annähern kann. Und meinem Empfinden nach ist eben diese Verbindung zur Natur etwas, was wirklich diese Verbindung auch zu sich selbst total stärkt, was, ähm, ja, was Mitgefühl stärkt, was Empathie stärkt, was... Was ähm, die Intuition stärkt und das sind ja alles Qualitäten, die ja dies mit sich bringen, dass man eben auch feinfühliger und sensibler darauf reagieren kann, was andere so ausstrahlen. und ähm, genauso ist die Natur für mich auch ein Faktor, das ist vielleicht nicht für jeden so, aber ähm, für mich ist es ein Faktor, dass die Natur mir total hilft, die eigenen Gedanken zu verlangsamen, zu entschleunigen, mal runterzufahren oder den Kopf sogar eben wirklich mal ganz ruhig zu bekommen, ganz ja, ganz leer. Und Medita Meditation zum Beispiel in der Natur ist was Wunder wunderschönes, finde ich. Also von daher... Ähm das ist definitiv für mich etwas, was die Tiere uns da voraus haben, beziehungsweise wie die Tiere auch in meinen Augen die Natur ein Stück weit zu uns zurückbringen, denn ja, die Tiere verkörpern für mich ein Stück weit die Natur, die sind einfach noch so mit der Natur verbunden im Vergleich zu uns und ähm, deswegen tun sie uns, glaube ich, sehr gut, weil sie die Natur zurückbringen. Und ja, das ist für mich so das Warum. Beziehungsweise, wenn man sich Fluchttiere anschaut, Pferde, da würde ich dann auch nochmal tatsächlich ähm, sagen, dass einfach dadurch, wenn ein Tier ein Fluchttier ist, dass allein dadurch die diese Sinne nochmal geschärfter sind als ja, bei einem Raubtier zum Beispiel. Ähm, ja, weil sie es einfach müssen. Also sie aus ihrer Evolution heraus war es einfach wichtig, dass sie extrem fein wahrnehmen, was um sie herum passiert. Und das ist nun mal etwas, das ähm, geblieben ist, genau. Und ja, dann ist die Frage, wie die Tiere darauf reagieren. Also äh, viele haben bestimmt schon davon gehört, aber vielleicht der eine oder andere eben noch nicht. Und dafür mache ich das dann jetzt. Also zum einen gibt es diesen Riesenfaktor des Spiegelns, den ich so verstehe, dass ja etwas, was ich auch lebe, was ich auch mache, irgendwo, das kann auch in einem ganz anderen Lebensbereich sein, das muss gar nichts im, im Kontext mit dem Tier sein, ähm, dass das Tier mir das spiegelt. Also zum Beispiel, ähm, ja, wenn man das so Themen nimmt wie Aggression, dass ich zum Beispiel ein aggressives Tier habe, was irgendwie, ja, entweder gegen andere Tiere geht oder gegen andere Menschen oder was auch immer, dass man dann Womöglich, also eben es könnte halt sein, das wäre dann ein Spiegelthema, wenn ich es dann, wenn ich selber auch in irgendeinem Lebensbereich sehr aggressiv bin, ob aggressiv gegenüber mir selbst, also ne, ja mir selbst gegenüber oder eben jemandem anders gegenüber oder ähm, einfach so eine Grundemotion von Aggression und Wut auf irgendwas, das wäre so zum Beispiel ein Spiegelthema. Spiegelthema geht aber genauso auch im Positiven. Also wenn zum Beispiel ich einen sehr ja lebenslustigen, lebensfrohen Hund habe, dann ist es also kann kann man, kann es eben sein, dass es ähm, etwas ist, was ich auch irgendwo zeige, irgendwo lebe, was ich irgendwo ähm, ausstrahle und das wäre dann eine Spiegelung. Also wenn also wie gesagt, es muss gar nichts direkt in dem Kontext mit dem Tier sein. Und da es eben in beide Richtungen geht, in die positive wie auch in die negative und, und da es eben wirklich so ein Miteinander ist. Also die Tiere haben ja durchaus auch ihre eigenen Themen und ähm, wir Menschen haben unsere eigenen Themen, die einfach mal nichts miteinander zu tun haben. Da bin ich irgendwie noch von überzeugt, auch wenn ich immer mal wieder andere Gedanken höre und die sehr int interessant finde. Aber ähm, das fühlt sich für mich schon stimmig an und da ist eben in meinem Empfinden nach einfach das so, ein, so ein Wechselspiel hin und her, was einfach automatisch entsteht, wenn man mit jemandem in Beziehung tritt und ähm, was, was irgendwie automatisch entsteht, mh, ja, also mit jedem Menschen, den man begegnet. Also selbst Menschen, die einem fremd sind, können theoretisch. Oder nicht nur theoretisch, sie können auch auf etwas reagieren, was ich ausstrahle. Das geht ja übers Unbewusste so wahnsinnig schnell, dass man da sich jetzt nicht ewig lange kennen muss, damit jemand anders auf einen reagiert. Und genau, also da zum Thema Spiegeln hatte ich einfach wirklich schon wahnsinnig spannende Erlebnisse mit meinen Tieren, wo... Ähm, ja, der, der, Stress, der Stress, den ich in mir trage, dann von den Tieren zum Beispiel gespiegelt wurde und in dem Moment, wo ich ihn bei mir lösen konnte, ähm, in, wirklich, also mit meiner früheren Leibbeschreibung hatte ich da so ein tolles Erlebnis, die sich sehr aufgeregt hat, als ich sie spazieren geführt habe. Und dann habe ich eingecheckt bei mir und habe gespürt, okay, habe ich womöglich auch Stress? Und dann habe ich entdeckt, ja, habe ich. Und konnte es tatsächlich dank Yoga und Meditation sehr schnell für mich ähm, das, also, ja, lösen, runterfahren und habe durchgeatmet. Die Anspannung konnte ich selber bei mir loslassen und in der Sekunde schlurfte sie ganz entspannt äh, mit gesenktem Kopf neben mir her und war nicht mehr dieses Pulverfass wie vorher noch und das geht halt wirklich wahnsinnig schnell also gerade eben meinem Gefühl nach sind gerade Pferde als Fluchttiere da noch ein Tick feiner als ähm, ja andere und dann gibt es noch etwas was ja manche als Projektion beschreiben ich sehe es für mich auch im Positiven dann gerne als Inspiration ähm, ja und das bezeichnet die Themen die in einem selbst sind, also die ein Tier quasi auslebt, die auch in mir sind, die aber ich noch nicht lebe bzw. ablehne und, oder mir verbiete zu leben oder ähm, an anderen ablehne, also etwas, was ich verurteile. Ähm, das kann zum Beispiel sein, wenn jemand einen aggressiven Hund hat, wenn wir das Beispiel nochmal nehmen, oder ein aggressives Tier, ähm, und man schaut bei sich und man entdeckt, keinerlei Spiegelthema bei sich. Also, dass man das selber auch irgendwo tut, findet man nicht. Beziehungsweise man merkt, dass es eher sowas ist, was, ja, wo man sagt, nein, würde ich doch niemals tun. <lacht> ähm, dann deutet das darauf hin, dass es eben ein Thema ist, was man selber ablehnt und was man sich nie erlauben würde, was man an anderen höchst verurteilenswert findet und was deswegen von dem Tier so ein bisschen aufgezeigt wird, damit man da eben hinschauen muss, damit man da nicht weiter wegschauen kann und es nicht weiter ähm, ja so ein Stück weit verdrängen kann und ähm, oh, diesen Teil von sich, denn ja das ist ja etwas, was einfach zu einem gehört. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man alle Emotionen irgendwie ständig intensiv fühlen muss. Aber ich glaube, Ablehnung ist etwas, was ähm, ja nicht, so, nicht besonders gesund ist. Und genau, dass da einfach das Tier etwas zeigt, was wir. Zum Beispiel in uns ablehnen, das kann aber eben auch im Positiven so sein, dass das Tier ein Verhalten zeigt, wo man dann bei sich hinschaut, also zum Beispiel, wenn wir nochmal diese Lebensfreude oder Lebenslust nehmen, ähm, die wir eben hatten bei dem Hund und dann schaut man bei sich hin und entdeckt irgendwie, nee, das passt irgendwie nicht bei mir, bin ich jetzt irgendwie nicht, <lacht> also, oder nicht so doll, ähm dann könnte es halt etwas sein, was einfach in einem selbst als, ja, als Potenzial quasi noch ist, wo das Tier, eben ich finde dieses, dieses Wort total schön, wo das Tier dich inspirieren möchte, dass du das selber mehr, ja, mehr, le mehr lebst, mehr zulässt, mehr, mehr dich in diese Richtung bewegst. Und das finde ich wahnsinnig schön und deswegen finde ich für mich diesen Blick auch einfach... Ähm, ja, sehr wichtig, sich ja diese, bei diesen Spiegelthemen habe ich so das Gefühl, fokussiert man sich schnell auf die negativen Aspekte, denn ja, wir Menschen sind sehr problemfokussiert, aber in meinen Augen ist es genauso wichtig, diese positiven Sachen sich immer wieder vor Augen zu führen, hey, boah, ja, mein Pferd ist wahnsinnig gelassen. Bin ich das auch? Ja, stimmt, bin ich auch. Hey, das spiegelt mich oder wir spiegeln uns. Ich meine, das ist ja so ein gegen, gegenseitiges Spiegeln auch. Ähm, oder eben mein Pferd ist so gelassen und bin ich das auch? Nein, bin ich nicht, aber ich wäre es gerne. Und dann inspiriert das Pferd dich dazu oder hilft, dich, hilft dir dabei. Ähm, denn zum Beispiel tatsächlich der Samu, der ähm, unser Familienhund, der war einfach jemand, der für mich... Diese Gelassenheit und innere Ruhe und so eine Selbstsicherheit und so eine Unerschütterlichkeit. Also ne, der wurde manchmal angefallen, also manchmal so oft zum Glück nicht, aber es waren bestimmt drei, vier Mal in all den Jahren, dass er mal angefallen wurde von anderen Hunden. Und der hat trotzdem nie eine Angst vor anderen Hunden entwickelt. Der hat trotzdem immer noch freundlich, souverän, aber bestimmt und klar auf Hunde reagiert und konnte Grenzen setzen, aber er war nie derjenige, der irgendwie Streit angefangen hat, der irgendwie besonders aggressiv war. Der hat, der hätte nie irgendwie richtig mal jemandem Schaden zugefügt, also nie. Der hat nie irgendwie gebissen, geschnappt, irgendwas. Das war immer nur. Ähm, er war so bei sich, er war so gelassen und in sich ruhend und souverän, was für mich eine wahnsinnige Inspiration war und wo ich schon, auch wenn ich zurückblicke, ich meine, er ist ähm, 2007 zu uns gekommen als Welpe, ähm, in all den Jahren habe ich da definitiv eine Entwicklung hingemacht in diese Richtung und ja, dennoch ist er für mich auch weiterhin, auch wenn er jetzt nicht mehr bei uns ist, er ist da für mich eine große Inspiration in, diesen, ähm, in dieser Hinsicht und das ist einfach etwas, was ich wunderschön finde, seine Tiere eben auch mit diesem Blick anzuschauen. Hey, wo lebt mein Tier etwas, was ich vielleicht noch nicht lebe, was ich aber wunderschön finde und was deswegen, weil ich es so sehe, weil ich es so sehe, zeigt es mir etwas auf, was ähm, ja auch in mir ist, was, was, was mich inspirieren soll. Und weil sonst würde es gar nicht so besonders auffallen, sonst wäre es mehr so was, was selbstverständlich ist. Und das ist halt allgemein etwas bei diesen ganzen Themen, das könnte ich nochmal gerade betonen. <lacht> Kommt mir nämlich so in den Kopf, habe ich mir gar nicht notiert. Ähm, etwas, was für uns keinerlei Bedeutung hat, also die Spiegelthemen oder die, ich meine, Spiegelthema ist ja dieser ganze Oberbegriff von dem Ganzen, ähm, aber eben wie das Tier, also immer dann, wenn wir uns besonders angesprochen fühlen, also wenn uns etwas sehr beschäftigt, wenn wir, wenn wir das Gefühl haben, ähm, also wenn wir quasi nicht wegschauen können, weil wir es entweder so toll finden oder so blöd finden. Ich bin davon überzeugt, dass diese Themen dann immer etwas mit uns zu tun haben. Immer. Und das ist manchmal sehr unbequem <lacht> und manchmal steht man da auch vielleicht erstmal vor ähm, Fragezeichen und weiß einfach nicht, okay, was zur Hölle soll das jetzt mit mir zu tun haben? Aber da gibt es ja einfach viele verschiedene Wege, es herauszufinden oder sich dafür Hilfe zu suchen. Aber ja, das ist so meine Erfahrung, dass wirklich ähm, ja in irgendeiner Form schon alles mit uns zusammen mit uns zu tun hat. Ich ich bin trotzdem der Überzeugung, dass eben die Tiere auch eigene Themen mitbringen. Also ähm, ne, mein Pony kam schon mit Ängsten und Vorgeschichte zu mir. Und ja, von daher, es wird in irgendeiner Form schon seine Geschichte sein. Aber ich bin eben davon überzeugt, dass er zu mir gekommen ist, weil es auch was mit mir, also weil... Ja, weil ich selber in irgendeiner Form mit diesem Thema Angst noch etwas zu lösen habe oder ähm, hinzuschauen habe, wo ich halt selber gerade noch für mich am Forschen bin, was es denn ist. Denn ähm, ja, das Gefühl habe ich, dass es in irgendeiner Form noch eine Aufgabe für mich bereithält, auch für mein Thema mit den früheren, also ob jetzigen Ängsten oder früheren Ängsten. Ähm, und definitiv ist es so, dass er bei mir... Einige Ängste, die ich ja mit gelassenen Pferden gar nicht so, ähm, die gar nicht so getriggert werden, dass er die total triggert, dadurch, dass er so ängstlich ist, was ich sehr spannend finde, also so sehr wie bisher kein anderes Pferd und ja, von daher glaube ich eben sehr daran, dass man dann ähm, sich so gegenseitig quasi anzieht, ähm, ja, wie es eben gerade passt und für, für uns war es jetzt wirklich wichtig, dass wir da zusammen sind und das finde ich einfach, es ist immer wieder magisch, wenn man sich das mal so anguckt, ähm, mit wem man da zusammen ist und ja, was da für, ja, also wie, wie, wie perfekt es eigentlich wirklich immer passt und das war nochmal sowas, also wenn zum Beispiel seine Angst noch da wäre und aber gar nichts mit mir machen würde, wo ich völlig neutral sein könnte und einfach so quasi wie Samu, völlig souverän in meiner Mitte gelassen, ohne dass es irgendwas mit mir macht, dann bin ich mir sicher, dass es dann nichts mit mir zu tun hätte. Also wenn ich quasi seiner Angst gar nicht groß ähm, ja dem Bedeutung schenken würde. Aber so ist es halt nicht Und das nochmal so als Beispiel, wo ich eben denke, dass, dass man da ganz gut dadurch schon herausfinden kann, okay, was hat jetzt was mit mir? Also was hat wirklich was mit mir zu tun und was ist etwas, was eben vorrangig das Thema ähm, des Gegenübers ist. Das ist so meine Wahrheit. Ich glaube eben, es gibt viele verschiedene Wahrheiten und da würde ich einfach an deiner Stelle ähm, ja mir Verschiedenes anhören und dann dem folgen, was sich für dich leicht und wahr und richtig anfühlt. Und ja, genau. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Ich würde noch, für mich ist zum Beispiel, ähm, ja, zum Beispiel bei diesem Thema mit den Ängsten, mit meinem Pony, kann ich jetzt für mich sagen, ich habe das klare Gefühl, dass es was mit mir zu tun hat. Ich kann es aber für mich noch nicht ganz genau einordnen. Ähm, und das ist eben manchmal so, weil es ist halt einfach ein Prozess. Und manchmal weiß man einfach nicht genau, ähm, ja, was gerade es wirklich ist, man braucht einfach seine Zeit, um herauszufinden, ja, was es ist, was es mit mir zu tun hat und so weiter und so fort. Und von daher dieses Thema eben sich Zeit zu geben und vor allem eben auch, ja, frei von Schuld zu sein und zu bleiben, das ist, der, denke ich, wirklich sehr, sehr wichtig und das möchte ich hier unbedingt nochmal betonen, denn ja, gerade das Thema Schuld ist eben auch einfach etwas, was da immer mal wieder aufkommt. Bei dem Thema. Ja, und Schuld finde ich ist einfach etwas, was da keinen Platz hat, weil es ist einfach so, ähm, dass uns eben, dass, dass wir ja auch die, die Spiegel oder die Projektionsfläche von anderen sind, für andere. Und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Wechselspiel. Und meine Wahrheit ist eben, dass es tatsächlich auch ja nur dann etwas mit mir, beziehungsweise eben ich für den anderen, also quasi, wenn, wenn jemand anders mich anschaut und ich trigger irgendwas in dem, ähm, dass ich dann ja auch nur Spiegel oder Projektionsfläche für denjenigen bin, ähm, eben wenn es ihn triggert oder wenn es mich triggert und ansonsten, ja, wäre es halt für, von, von der Wahrnehmung her völlig easy, neutral, ähm, ja, gar kein Problem damit, man würde irgendwas wahrnehmen, aber Wäre halt so, und hätte man jetzt überhaupt keinen Stress mit oder würde da gar nicht besonders drauf achten. Und das ist es halt, glaube ich, was ja, was in meinen Augen dieses Thema Schuld völlig ähm, ja, vom Tisch fegt, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, dass man da irgendwie, also ich, ich muss mich jetzt nicht schuldig fühlen, ähm, weil ich Stress habe und mein Tier spiegelt mir den Stress. Denn, ich meine, es spiegelt den, den Stress ja auch nur deswegen, weil es ja wiederum auch ein Stück weit noch bei ihm, also, ne, es ist ja ein Wechselspiel. Sonst würde er ja so wie Samu zum Beispiel, der hat auf unseren, also auf meinen Stress zumindest, nicht reagiert, weil er einfach, da war keine Resonanzfläche. Da war, das hat, ja, er er konnte da drüber stehen. Er konnte in seiner Mitte bleiben. Und, ähm, das ist einfach etwas, wo ich glaube, dass es ja, dass es für mich nochmal wichtig ist zu sagen, denn da weiß ich einfach, dass da manche das, das auch deswegen sehr kritisch sehen oder dass manche, ähm, ja, sich dann auch schnell anfangen, eben selber Vorwürfe zu machen. Ah, jetzt bin ich schon wieder gestresst und jetzt spiegelt er mir das und ähm, wäre ich nicht so gestresst, dann müsste er mir das nicht spiegeln, dann müsste er das nicht fühlen und dann fängt man an, sich selber Vorwürfe zu machen und rutscht aber in so eine Negativspirale, die halt einfach gar keinem hilft. Und ja, deswegen wollte ich das gerade nochmal anschneiden. Und ja, dann sind wir durch für heute. Und ich freue mich total, dass du zugehört hast bis hierhin. Ähm, es läuft noch bis zum 31.8. mein Gewinnspiel. Und da kannst du tolle Sachen gewinnen. Ich werde die Sachen, ähm, die Gewinnchancen schreibe ich in die Shownotes. Und mitmachen kannst du, indem du den Podcast bewertest und kommentierst. Und ja, dann landest du im Lostopf. Und ich freue mich sehr, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist, wenn du den Podcast abonnierst oder mit anderen teilst. Ähm, ja, je mehr Menschen davon hören, desto mehr Tiere können ja wiederum auch davon profitieren und desto besser geht es den Menschen. Und das ist übrigens auch der Sinn für mich von dem Gewinnspiel. Denn ja, wenn, wenn ein Podcast bei iTunes, wenn ein Podcast bei iTunes halt Bewertungen hat, dann wird der höher gerankt und dadurch werden dann wieder mehr Menschen darauf aufmerksam und dadurch kann ich dann mehr in der Welt bewirken und ähm, das kann dann noch mehr Menschen und damit Tiere erreichen. Genau. Und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Hab einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal.